0: Ich bin in Marburg. Dort ist das Polizei-Oldtimer-Museum. Vor mir steht Eberhard Dersch, der erste Vorsitzende. Guten Tag. Guten Tag.
1: Das Museum hier hat sehr viele Polizeiautos. Was gibt es denn alles zu sehen? Ja, bei uns hier im Museum, im ersten deutschen Polizei-Oldtimer-Museum, gibt es über 90 Polizeifahrzeuge zu sehen. Also historische Polizeifahrzeuge, angefangen aus dem Jahr 52 bis in die Neuzeit sozusagen. Ja. Und die werden halt einmal im Monat bei uns hier im Museum zur Besichtigung, zur kostenlosen Besichtigung äh, bereitgestellt und äh, erfreuen sie immer mehr der Beliebtheit, muss ich sagen.
0: Sie, der Verein heißt auch das erste polizei Oldtimer museum Gibt es sowas nochmal in Deutschland?
1: Ja, wir haben uns erstes deutsches polizei Oldtimer museum genannt, weil wir so in der Art und Weise wohl. Äh, nicht nur in Deutschland, ich denke mal sogar europaweit das, ist das größte sind. Es gibt noch eines in Berlin, das ist die Polizeihistorische Sammlung. Die haben halt also mehr Fahrzeuge aus dem Bereich der ehemaligen DDR und Berlin. Die haben vielleicht 50 oder 60 Fahrzeuge. Aber in der Größenordnung, wir haben ja über 90 Fahrzeuge hier, ist das das einmalig. Angefangen in den
0: 50er Jahren und bis zu, bis zu heute quasi. Hier steht ja auch ein recht modernes Polizeiauto, wahrscheinlich heute
1: nur zur Ausstellung. Ja, wir haben ja dieses Jahr ein neues bekommen vom Innenministerium hier in Hessen. Das ist ein Opel Insignia, der ist halt noch keine zehn Jahre alt, das ist also das jüngste Fahrzeug, was wir haben. In Blau Silber ist das jetzt gehalten, die alten Fahrzeuge sind ja in Tannengrün gehalten. Und viele unserer Fahrzeuge sind ja auch hin und wieder mal im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen und das ist halt öfters mal der Fall. Wie kommen die überhaupt zu euch? Ruft die Polizei hier an, wir haben da was zum Ausrangieren. Ja gut, mit den Alten, die stehen wahrscheinlich schon länger irgendwo rum. Ja, die Alten sind teilweise auch nicht original, muss man sagen. Ganz Alte kriegt man halt nicht mehr so in der Art und Weise, wie sie halt früher mal der Polizei waren. Die haben wir wieder so rekonstruiert und haben sie wieder in den Zustand versetzt, wie sie halt früher im Polizeidienst zu sehen waren. Heißt, das war normale normaler Oldtimer und ihr habt ein Polizeiauto draus gebaut? Genau, das war bei einigen Fahrzeugen war das so der Fall. Aber der überwiegende Teil sind Originalfahrzeuge, insbesondere die neueren, die sind alle all original. Und die älteren haben halt teilweise auch original, wie die ISA 12. Das ist ja das ganz besondere Fahrzeug, was aus den 60er Jahren aus der Polizeiserie bekannt ist. Der ist Baujahr 62 und Erstzulassung Polizeipräsidium München und Zweitzulassung Bavaria Filmstudios. Der ist also in vielen Filmeinsätzen gefahren. Welche genau, kann man nicht mehr nachvollziehen. Wir haben da nachgefragt bei Bavaria Filmstudio, aber das kann man nicht mehr nachvollziehen. Und sonst auch von Polizeiwachen hierher gekommen? Ja, der letzte der Insignia, der lief vorher in, in Gießen im Einsatz. Da war der halt bei der Polizeistation in Gießen und ähm, in der Ermittlungsgruppe dort tätig. Und von daher, äh, also auch welche hier aus Hessen, aber auch deutschlandweit halt irgendwelche Fahrzeuge. Seit wann gibt es das denn hier schon? Also wir haben äh, zum zehnjährigen jährigen Jubiläum im Jahr 2000 das Museum gegründet und haben dann noch Umbauarbeiten durchgeführt. Und 2003 haben wir es dann regelmäßig mit Öffnungszeiten versehen. Also wir haben einmal im Monat allerdings nur geöffnet. Das ist halt, äh, weil wir das ehrenamtlich alles machen. Der Eintritt ist kostenlos. Und äh, wir haben von April bis Oktober einmal im Monat geöffnet. Mhm. Ihr seid ein Verein, es kostet keinen Eintritt, sagten Sie schon. Aber wie finanziert sich das Ganze denn? Ja, zum einen halt durch irgendwelche Unterstützer, die uns halt finanziell unterstützen oder zum anderen halt auch solch, durch solche Filmeinsätze. Wir hatten jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist zum Beispiel äh, der Film Die Drei Ausrufezeichen im Kino zu sehen. Da war unser 100 zu sehen. Und äh, bei solchen Einsätzen kann man halt äh, durchaus schon mal die ein oder andere Euros bekommen. Ne. Wie läuft das ab? Ruft hier dann eine Filmfirma an? Wir brauchen ein Polizeiauto, so und so in etwa. Genau so läuft das ab. Die rufen dann bei mir an, aber die kennen zwischenzeitlich schon die Kontaktadressen über die Internetseite oder über Google-Suche halt und dann sagen die hier, wir brauchen ein Fahrzeug aus dem Bereich der 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Und äh, habt ihr da welche und dann sage ich denen, wir haben den und den und den und äh, schickt denen vielleicht einen Link auf unsere Internetseite, wo das Fahrzeug beschrieben wird und dann suchen die sich ein Fahrzeug aus, wir bringen es hin. Fahren teilweise auch das Fahrzeug selbst im Film, wenn nicht gerade der äh, Filmschauspieler zu sehen ist in dem Film. Und äh, ja, dadurch werden unsere Fahrzeuge immer bekannter auch. Wie läuft denn so eine Überführungsfahrt ab? Darf das einfach so fahren? Wir fahren die Fahrzeuge hier ja auf dem Anhänger oder im LKW. Also äh, abgeschleppt. Genau, äh, fahren wir die Fahrzeuge bis zum Drehort und da äh, werden die dann halt abgeladen und entsprechend genutzt. Ja, und für den Film brauchst du wahrscheinlich keine Anmeldung. Genau, das da muss sich halt dann die Filmfirma drum kümmern, dann müssen die roten Nummern oder halt entsprechende Versicherung äh, hm. dafür. Äh, abschließen. Aber so
0: auf der Straße dürfte nicht fahren. Wenn ihr die woanders auch ausstellt, da werden die dann auch mit dem Anhänger bzw. mit dem
1: Laster hingebracht? Nein, da können wir durchaus die Fahrzeuge auch hinfahren. Die kürzere Entfernung können wir überbrücken, indem wir halt rote Kennzeichen, das sind diese 07er Kennzeichen nutzen, die sind ja für mehrere Fahrzeuge zugelassen und da können wir halt die Fahrzeuge dann zum Veranstaltungsort hinbringen. Das ist dadurch abgedeckt, weil das ja äh, polizeihistorische Veranstaltungen, also historische Veranstaltungen sind, die den Zweck dann erfüllen und unser Museum ist sozusagen ein rollendes Museum. Wir fahren also bei vielen Veranstaltungen mit. Wir waren jetzt die letzten drei Wochen immer bei verschiedenen Veranstaltungen, die wir unterstützen. Und äh, von daher äh, ein rollendes Museum, das öfters mal unterwegs ist und nicht nur hier ortsgebunden ist. Mhm. Sind die Fahrzeuge
0: auch alle soweit einsatzbereit? TÜV weiß nicht, wie weit die das dann noch brauchen. Fahren
1: ja nicht so häufig, aber eine gewisse Sicherheit brauchen sie ja dann schon. Wir haben also hier äh, bei uns im Museum ja, sechs äh, Kfz-Meister, die zwischenzeitlich in Rente sind. Die kümmern sich um die Fahrzeuge, dass sie immer im technisch-optischen Zustand sind und äh, halt auch fahrbereit sind. Und von daher äh, ist das kein Problem für uns. Wir haben ja eine Werkstatt hier bei uns mhm. im Museum und äh, können das halt alle selbst
0: beheben. Also in Schuss sind sie und TÜV? Ist ja auch
1: Kostenfrage wahrscheinlich. TÜV brauchen die ja nicht in ja. dem Sinne, weil wir halt mit 07 der Kennzeichen fahren. Ach, dann ja. geht das so, ja. ja. Die werden zwar bei jeder... Äh Veranstaltungen wie bei einer Oldtimer-Fahrt, ADAC Oldtimer-Fahrt sind wir in Nordhessen mitgefahren dieses Jahr drei Tage. Da wird ja vorher die TÜV-Abnahme auch gemacht. Mhm. Und äh, da werden die nachgeschaut, ob die optisch bzw. technisch in Ordnung sind. Dann kriegt man ja auch einen entsprechenden Stempel. Und das ist bei den Veranstaltungen in der Regel so. Ja, aber durch eure Mitglieder ist sie in Schuss. Genau. Unsere Fahrzeuge sind optisch und technisch auch im Schuss und äh, sind halt über 90 und da hat man halt schon ein ja, schönes ja. ja, wir sind halt wir sind gerne bereit, die eine oder andere finanzielle Unterstützung entgegenzunehmen. Wenn da jemand sich bereit erklärt oder auch noch ein schönes altes Fahrzeug hat, das er uns entgegenbringen will, das nehmen wir gerne. Gibt es das, Polizei-Oldtimer bei Privatleuten? Ja gut, äh, gibt es auch. Gibt es auch durchaus. Wir haben äh, letztes Jahr ein Fahrzeug aus, äh, aus der Kölner Ecke bekommen, einen Opel Passat. Der äh, hatte auch äh, ein Fahrzeug restauriert. Ein Polizeifahrzeug kann sich jeder restaurieren. Darf nur nicht damit rumfahren. Gell. Mhm. Von Opa, daher äh, steht. war der äh, Herr verstorben. Und die Angehörigen die, oder die, die es halt äh, geerbt haben, haben uns das Fahrzeug dann vermacht. Und äh, das ist, steht jetzt bei uns im Museum. Kriegt er auch finanzielle Unterstützung von der Polizei? Äh, von der Polizei an sich weniger. Da äh, haben wir eher halt dann... Hier bei Veranstaltungen wie beim Sommerfest zuletzt haben wir halt zurückgegriffen auf die Reiterstaffel Hessen und auch auf die Hundestaffel hier der Polizeidirektion. Die unterstützen dann halt diese Öffentlichkeitsarbeit, die es ja letztendlich ist für die Polizei. Ja, äh, schon. Sehr gut. Und äh, das Land Hessen an sich, also das Innenministerium, was für uns sehr zuständig ist als Polizei, die unterstützen uns zum einen halt durch, äh, durch Fahrzeuge, die wir zur Verfügung gestellt bekommen teilweise. Teilweise müssen wir natürlich auch noch was dafür bezahlen und zum anderen halt auch hin und wieder mal durch finanzielle Zuwendungen. Mhm.
0: Ihr habt auch ein paar ähm, Feuerwehrautos, habe ich gesehen, eins besonders in grün. Ähm,
1: was hat es denn damit auf sich? Ein Feuerwehrauto in grün ist ja nicht so ganz alltäglich. Ja, früher war das halt. Das ist ein ganz altes Fahrzeug aus den ich glaub, 20er Jahren oder so. Das, da hieß es noch Feuerlösch-Polizei. Genau, sowas stand da dran. An der, steht an der Tür dran. Ne? Da ist ja
0: noch ein Reichsadler drauf, wo man eigentlich, wenn man genau hinguckt, sieht, das Hakenkreuz ja.
1: wurde mal weggemacht. Da ist was anderes drüber. Genau, da ist was anderes drüber gemacht worden. Das ist halt hier die, die äh, historischen polizei äh, feuerwehrleute Feuerwehrleute haben früher bei uns hier auch in der Halle mitgewirkt, aber wir haben zwischenzeitlich so viel Platzbedarf, dass wir die auslagern mussten. Sie sind also jetzt hier in den ehemaligen Hallen der Panzerwaschanlage hier hinten. Und äh, von daher äh, stellen die auch ihre Fahrzeuge hier zur Verfügung, weil wir sie ab und zu mal technisch unterstützen auch. Hm. Was habt ihr denn so für Fahrzeuge? Ich habe gesehen VW Käfer, VW Busse, ähm,
0: so diese klassischen Autos, die man kennt. Aber es geht dann, ja von Ford, Opel,
1: das ist ja fast jede Automarke vertreten, sogar ein Porsche habe ich gesehen. Genau, das ist querbeit eigentlich alles. Also wir haben äh, uns beschränkt halt auf deutsche Fahrzeuge. Also deutsche Polizeifahrzeuge sind natürlich auch... Äh, ausländische Marken dabei, von daher äh, in Hessen waren ja großteils halt Opel und VW als Scheibenfahrzeuge eingestellt und das war halt das, deswegen, weil äh, das Opelwerk in Rüsselheim war und das VWwerk im Baunatal, deswegen wurden in Hessen halt meistens die zwei Marken gefahren, aber wir haben halt auch Fahrzeuge anderer Bundesländer und von daher jo, sind wir breit aufgestellt. Was ist so das Besonderste, was ihr habt? Das ist die eben erwähnte der BMW 501, der Barockengel, bekannt aus der Polizeiserie 60er Jahre, isa 12. Dafür haben wir für diese Restauration, die sich sicherlich bald über zehn Jahre hingezogen hat, haben wir das goldene Klassik Lenkrad bekommen von der Zeitschrift Autobild Klassik. Das ist also eine besondere Auszeichnung gewesen für unsere ehrenamtliche Arbeit. Das wurde uns überreicht im Audi-Werk in Ingolfstadt damals mit den ganzen Prominente Automobilindustrie, unter anderem war da Dr. Mario Tyson zum Beispiel mit dabei, da haben wir noch Bilder gemacht und das war halt eine Auszeichnung, die unser ehrenamtliches Engagement halt noch besonders noch gewürdigt hat und da sind wir halt sehr stolz darauf. Wir
0: können ja vielleicht mal durch die Halle gehen, Sie können so einem Fahrzeug ein bisschen was erzählen. Genau.
1: Was ist das für ein Auto? Das ist ein Gleitfahrzeug der Polizei für Wehrtransporte gewesen. Also da haben wir damals äh, die Geldtransporte der Bundesbank mit begleitet. Da Was? fuhr vorneweg ein solches Fahrzeug und dahinter auch ein Fahrzeug. Ja. Der
0: hat jetzt gepanzerte Scheiben, die Türen sehen auch dicker aus wie normal. Der ist wahrscheinlich Schutz, äh, schusssicher,
1: oder? Genau, das ist ein Fahrzeug, halt, das mit Panzerung versehen ist, und um halt Angriffe abwehren zu können die halt eventuelle Straftäter in Sachen Geld vorhaben. Aber ja, bei Geld muss man sehr
0: vorsichtig sein. Genau. Hier fährt ein Polizeimotorrad rum. Was ist das für eins?
1: Das ist eine Yamaha. Das war die einzige Nicht-BMW, die mal der Polizei Hessen mal im Dienst war. Diese blau-silberne Yamaha steht bei uns auch schon im Museum und war früher eingesetzt bei der Landesgradstaffel in Hessen. Und... Die ist damit halt zum Beispiel Begleitung gefahren von Radrennen oder solchen Veranstaltungen wie beim Hessentag zum Beispiel, wenn die Verkehrsregelung durchgeführt wird. Sie, ihr habt
0: hier eine Halle, in der stehen die ganz alten Autos, würde ich jetzt sozusagen, abgezäunt. In der anderen Halle kann man die Fahrzeuge theoretisch auch anfassen.
1: Ja. Was hier drin steht, sind die richtigen Oldtimer. Das sind so unsere Schmuckstücke sozusagen. Gell? Hier stehen wir jetzt direkt vor dem BMW 501, den wir eben gesagt haben. Also wenn wir hier auf das Blech mal das ist also noch Material, kann man sagen. Das ist also ja, nicht so schnell einzudrücken, so wie heute. Das ist also ein ganz besonderes Fahrzeug. Und äh, die sind in Tannengrün gehalten. Das ist also das Dunkelgrün, was früher halt bei der Polizei verwendet wurde. Danach kam ja dann das Weiß mit Minzgrün. Und heute haben wir ja Silber, Blau. Das ist ja alles nur noch Folie. Also, also die, die sind auch lackiert, so die richtig? Die sind alle noch lackiert, ja. Mhm.
0: Darunter ist keine andere Farbe. Nein. Außer ihr habt sie nachgemacht. Ja. ja, als Besonderheit fällt hier auf eine Isetta. Das ist jetzt nicht sehr groß.
1: Da gehen zwei Leute rein. Genau, das ist. Äh, die hatte damals den Namen, den spitzen Namen Knutschkugel. Gell? Da kam man sich halt ziemlich nah. Das ist also eine Isetta, BMW Isetta 300 hier in diesem Falle. Die war halt hier auch im Bereich eingesetzt. Zum Beispiel äh, in Kölbe gab es den Verkehrsdienst damals in den... 60er Jahren haben die solche Fahrzeuge genutzt, um halt ja, trockenen Fußes irgendwo hinzukommen. Ne? Also das ist nichts mehr äh, wie ein Motorradmotor eigentlich drinne von der BMW. Ja. Und äh, hier hat man halt ein Gehäuse mit drum rum und konnten so irgendwo seine Schreibmaschine vielleicht dann mitnehmen. Und also nicht, und, äh, um irgendwo jemand abzuführen. Nö, das, das ist äh,
0: dafür nicht geeignet ja. gewesen. Höchstgeschwindigkeit ja. 85, ja, das... Würde ich auch nicht Taugt fahren auch nicht. damit, glaube ich. <lacht> Taugt auch nicht dafür, um mal schnell wohin.
1: Ja. Aber zum Transport natürlich. Ja, in der Mitte stehen Busse bis LKW. Genau, das sind also einmalige Fahrzeuge teilweise. Der mittlere, das ist ein mercedes Fernmeldebetriebsbus betriebsbus aus dem Jahr 1952. Das ist eines der ältesten Fahrzeuge. Das ist also eine mobile Fernmeldeleitstelle sozusagen. Da sind also Fernschreiber, Atombandanlagen und alles Mögliche drin. Der ist ein Unikat, der gibt es nur einmal auf der Welt. Das, wollte gern, das Fahrzeug wollte gerne das Mercedes-Museum auch haben. Aber er steht bei uns hier im Museum und das ist ein Hingucker schlechthin, denke ich mal. Ja. Und ein einzigartiges Fahrzeug. Wenn man sich vorstellt, was
0: der an Technik hat, ist heute in einem Smartphone drin. Genau, und da steht, steht es auf Rädern und wiegt einige Tonnen. Ja. Wenn man die Tür mal zu und auf.
1: Das ist dieser Fanmel-Betriebsbus, den ich gesagt hatte. Und hier finden wir halt viele Tonbandgeräte der Marke UHR und was weiß ich, alles hier drinnen. Das sind halt Schalter, amass, auch die Handsprechapparate. Ja, das sind sieht aus wie ein Telefonhörer, aber es sind Funkgeräte. Genau, dann gehen wir mal in den hinteren Bereich des Fahrzeuges.
0: Das sieht auch richtig alles hier aus. So nach 50er Jahre, alte Schreibtischlampen, ein Fernschreiber ja. steht jetzt vor uns.
1: Es ist der Fernschreiber, wie eine Schreibmaschine aufgebaut. mit eine Wählscheibe. Ja, eine Wählscheibe. Da konnte man dann anrufen und seinen Text übermitteln. Genau, hier ist dann der Lochstreifen, Sie sehen. Und äh, mit dem konnte halt dann die entsprechende Nachricht an die anderen Fernschreiber weitergegeben werden. Ne? Mhm. Und hier ist alles aus Holz. Das ist also nicht Plastik, das ist alles... Das
0: original. ist viel Handarbeit gewesen ja. und es sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Ich kann ja mal hier so einen Rollschrank
1: aufbauen. Da stehen also noch Kabeltrammen drin. Ja, und was da. man brauchte für einen Einsatz. Bei ja, was ist da benutzt worden? Das war halt eine mobile Fernmeldeleitstelle. Wir konnten halt dann mit diesem Fahrzeug sich irgendwo positionieren und dann den Funkverkehr aufrechterhalten für einen Einsatz, der irgendwo äh, gegeben war. Ne? Das waren dann aber größere Einsätze. Das war größere Einsätze, genau. Da gehört noch ein Notstromaggregat zu, das steht in der anderen Halle drin. Und da konnte man halt dann entsprechend den Strom auch dafür erzeugen. Man war also irgendwo autark und konnte ja, entsprechend und Die ablernen. Kommunikation
0: dann über Funk wahrscheinlich, genau.
1: dass man keine Leitung brauchte. Ja, das ist also schon alles, das alles Wertarbeit, wie man sieht. Und das Fahrzeug gehörte zum, hier steht das große Schild, fernwelle Hessen. Ne? Aha. Und war halt in Wiesbaden bei der Fernmelde
0: leitstelle stationiert. Und da gab es nur diesen einen von und der wurde dann dahin gefahren,
1: wo er gebraucht wurde. Genau, der wurde alles speziell für die Polizei zusammengebaut, ist ein Unikat, wie gesagt. Und wurde bis in die Anfang der 90er Jahre genutzt als äh, Lautsprecher waren sozusagen. Mhm. Wenn da irgendwo Veranstaltungen waren, wie zum Beispiel Radrennen oder was weiß ich, da wurde dieses Fahrzeug dafür genutzt, um irgendwelche Durchsagen zu machen. Ne? Ja. Man muss sich vorstellen, hier drin fast wie so ein alter Übertragungswagen.
0: So kleine Mischpulte vor uns, die äh, Tonbandgeräte, das sieht aus wie Radiogeräte, das sind natürlich Empfangsgeräte für Funk, ja. die die Kommunikation brauchten. Baujahr 51, ja, Sechszylindermotor,
1: 90 PS. Mercedes-Benz Typ 3500. Ja. Das ist also, wie gesagt, ein Unikat und einzigartig auf der Welt. Wie viele Leute haben hier drin gearbeitet? Ja, das waren mindestens mal zwei Fahrer und hier hinten, je nachdem, zwei bis drei Leute auch nochmal. Mhm. Ja? Und von daher konnte man da halt locker einen Einsatz halt abwickeln. Ne? Hier sind ja verschiedene Bänke, wie Sie ja. sehen, auf denen halt mehrere Personen Platz nehmen können. Hier sind die Antennen, die dann aufgebaut werden konnten. Und ja, also er musste auch schon stehen dann
0: um ja. Er hatte eine Standheizung, eine Webasto, eine uralte. Oh. Natürlich brauchte er die im Winter dann auch, ja. wenn der das irgendwo stand. Wieder zu. Die schließt noch schön. Das ist nicht so wie die Autos heute.
1: Das Lenkrad, das ist auch sehenswert. Da kann man ganz schön kurbeln. Das ja. ich müssen wir ja mit Zwischengas. Doppelkuppeln schalten, das ist also nicht so wie heute, dass alles synchronisiert ist. Da braucht man das Große das auch, allein, um die Kraft zu übertragen. Da ist auch keine Servolenken drin, da muss man also ganz schön äh, rudern, mal so gesagt. Gell?
0: Ja, ich kenne auch alte Mercedes-Busse,
1: die im Stand musste man ein bisschen Gas geben, sonst hat man ja, das genau. Lenkrad nicht rumgekriegt. Und hier muss man halt beim Zurückschalten Gas geben, Doppelkuppeln und dann den nächsten Gang einlegen. Gell? Das ist halt äh, schon gewöhnungsbedürftig. Natürlich. Machen wir zu.
0: Einen er hat er eine, eine Vorbaumotorhaube, die man Schnau seitlich da. aufmachen
1: kann. Ein Riesenmotor.
0: Ja, der, ist, <lacht> der füllt das hier schon gut aus. Er hat zwei Batterien, sind die beide für die Fahrzeugelektrik oder für hinten das? Wahrscheinlich. das ist für die Fahrzeugelektrik und beides, ja. ja. Und für die, den Betrieb der Geräte hat er wahrscheinlich noch eine eigene Batterie. Ja, der hat ja wie
1: gesagt auch ein Notstromaggregat noch zur weiteren Unterstützung. So. Hier fällt schon der Verschluss ab. Ja, das Gummi ist porös. Gell? Ein Opel Blitz,
0: der ist vergittert an den Fenstern.
1: Genau. Das war früher der, äh, das Fahrzeug für den Einsatzleiter vor Ort bei Demonstrationen in Frankfurt. Das ist also ein Einsatzfahrzeug der Polizei gewesen. Die es früher bei gewaltigen Demonstrationen zum Beispiel äh, in Frankfurt zum Einsatz kam. Da stehen sie denn? Rufnamen noch von Frankfurt. Frank512,
0: ja. Genau,
1: der Frank512 sozusagen. Hier sieht man noch verschiedene Infobroschüren.
0: Auf Wie Schreibmaschine da. geschrieben. Ja,
1: und kopiert, ganz schlecht. Das sind dann die Anleitungen, was drin sein muss. Ja, sieht zum das so aus? Beim Feuerlöschereinsatz, was man vorgehen sollte. Oder halt hier Molotow-Cocktails bei Gefährdung, was man machen sollte. Die, die Weisung zur Hand quasi. Hier die sieht ich auch man da. jetzt hier zum Beispiel auch die Karte
0: von Frankfurt noch. Also wenn man reingeht, sind äh, erstmal alles mit Schaumstoff verkleidet. Deswegen die Akustik ist sehr gut hier drin. Ja, ja. Und es sind Tische mit Bänke, kann man sich richtig hinsetzen, sind auch sehr bequem. Hier kann man halt dann und jetzt kann man Tische aufklappen und jetzt kann man hier mit vier Leuten an einem sehr großen Tisch sitzen. Ist für so eine Lagebesprechung ganz gut mit der,
1: mit der Landkarte.
0: Glaube, hier, hier war
1: halt früher dann der Polizeiführer des Einsatzes drinnen. Der hat halt hier drüber den Einsatz vor Ort geleitet. Er, wir haben ja auch so ein paar Ventilatoren an der Seite und ein bisschen Lampen und Verdunkungsrollos, gell, um halt dann äh, entsprechend ja, sich ja, behalten man, zu können. Wenn ne? man in der Sonne steht, wird es schnell warm hier drin wahrscheinlich. Ja, genau, man kann auch hier oben aufmachen. Da haben wir ja auch einen Lautsprecher hier oben drauf. Er kann also dann entsprechend die die wir halt äh, machen können, davon über dieses Mikro halt durchgeben. Ne? Also Außenbeschallung, genau. um die Gruppe vielleicht beisammen zu halten Der das war mal so ein bisschen die, ja, ich denke mal, 90er Jahre im Einsatz. Opel Blitz ist das halt. Ein Opel Blitz, genau. Der klingt sehr blechern. <lacht> Der hat halt die Gitter drauf wegen der damaligen was weiß ich, da gab es immer welche, die Blasterscheine auf die Polizei geschmissen haben oder gewalttätige Demonstrationen. Die dann sollten halt dadurch abgehalten werden. Damit die Scheiben länger halten, ja. ja. Und obendrauf sieht man halt die Lautsprecher. Die sind richtig groß, ja. 30 cm im Durchmesser sind die schon. Ja. Die kann man halt entsprechend auch drehen, um halt äh, entsprechend die Richtungen zu ändern. Ne? Mhm. Hier stehen noch einige weiße Autos. Genau, das sind spezielle, die in Marburg im Einsatz waren. Also Früher, es gab ja mal den Begriff weiße Mäuse bei der Polizei, gell? aber diese die Weißen Mäuse, die wurden hauptsächlich geprägt durch die Verkehrspolizei, die halt den Verkehr geregelt hat. Aber diese weißen Fahrzeuge waren so in Marburg im Einsatz, also auf den heimischen Straßen. Hier kann man sich gar nicht vorstellen. Die, die sind also in komplett weiß gehalten, nur mit dem Polizeischriftzug drauf. Äh, waren die bis in 73 war die Polizei kommunal und da konnte halt... Ja, jeder entscheidet, wie machen die Farbe mal sozusagen. Ja. Und die in Marburg war halt überwiegend weiß.
0: Ja, weiße Autos und in Grau steht dann die Polizei drauf. So ja.
1: gut sichtbar ist es gar nicht. Nee, wenn da das Blaulicht am Dach wäre und der, ja. der Funklautsprecher. Das fällt dann auf durch die Farbe. Ja. Da hinten, das Auto, hat eine Schiffschraube dran. Das, das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Das ist das letzte Amphibienfahrzeug der Polizei Hessen. Das war zuletzt am Edersee im Einsatz. Und zwar hat die äh, Wasserschutzpolizei am Idersee genutzt als ja, Streifenboot und als Fahrzeug. Also, also der konnte wirklich in See und dann genau. rüberfahren? der hatte also eine Schiffschraube dran, dafür braucht man auch einen Bootsführerschein. Man konnte also bis zu der Gummilippe, die da sieht, unterhalb der Türen, konnte man halt ins Wasser fahren. Dann wurde die Schiffschraube runtergelassen und man konnte den stehenden Gewässer natürlich nur entsprechend äh, durch das Gewässer fahren. Konnte sogar während der Fahrt im Wasser die Türen öffnen, die, weil die ja oberhalb die sind dieser drüber, genau. Gummiliebe die sind auch aufgehen. sehr klein. Da muss man sich schon klein machen. Da sind einsteigen. ja sogar Positionslampen dran. Und zum einen durch die Schiffschraube, zum anderen durch das Rotieren der Vorderräder wurde dann das Fahrzeug äh, ja, fortbewegt im die, Wasser. Die Räder haben dann
0: auch mitgedreht.
1: Ja, ja. Aber das wurde dann außer Dienst gestellt. Das war äh, Mitte der 90er, glaube ich. Und äh, die der Wasserschutzpolizei trauert dem heute noch nach, die hätten es gerne behalten, aber das war zu kostenintensiv zur Reparatur, weil der Auspuff und so weiter immer durch diese wechselhafte, kalt, warm und Feuchtigkeit äh, oft äh, repariert werden musste. Ne? Und von daher haben die jetzt halt einen Streifenwagen und ein Boot am Edersee. Und nicht mehr nur eins, sondern nur zwei gleich. Aber ja, ja. gut, das ist halt äh, einfacher.
0: Ja, es muss ja günstig sein immer. Wir haben, ja,
1: wir haben ja mit dem Fahrzeug auch mal einen äh, Schwimmtest gemacht, schon mehrfach zum Beispiel. Wir sind ja in Niederwald äh, in den See gefahren mit einem Reporter vom Autobild Allrad. Und die, der sagt, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, <lacht> weil der Kopf sagt ja, halt, du darfst nicht jetzt mit dem Auto ins Wasser fahren. Das ist ein Auto und er fährt da ins Wasser und er schwimmt. Das muss sich schon sehr komisch anfühlen, ist einfach komisch. mal ins Wasser zu fahren. Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch ein Opel Rekord. Wie er in Frankfurt im Einsatz war. Der ist also äh, im Nelly-Neuhaus-Film zum Beispiel zu sehen. Äh, schon im Einsatz gewesen. Hier in Hessen ist er gedreht worden. Und äh, der VW T1, der da drüben steht, VW-Bus, äh, der ist zum Beispiel im Werner-Film zu sehen. Mhm. Werner eiskalter Brösel mit dem zum Rennen nach äh, Stimmt, zum Wernerheim. Da war immer
0: VW-Busse drin. Ja.
1: Und der 412er VW. Das ist der hat den äh, Namen Nasenbär als Spitznamen, ja, weil der so eine lange Frontschnauze hat. Der ist zum Beispiel im bader komplex zu sehen gewesen. Also wir hatten insgesamt fünf Fahrzeuge im bader komplex Und äh, das ist ja ein bekannter Film eigentlich. Ja, der halt auch in der Zeit spielt, wo die Polizeiautos noch dunkelgrün waren. Genau, wir waren da in Berlin, haben das Ganze gedreht. Auch die Festnahmen von Bader, die eigentlich in Frankfurt spielt, haben wir in Berlin im Hinterhof gedreht. Und äh, jo, alles weitere auch da in Berlin und außerdem nochmal in Stammheim. Hm. Daneben steht der Porsche, das ist wahrscheinlich euer schnellstes Auto. Der Porsche der 9, ist ja nur ein 9,420er Porsche, gell? ist ja. also nicht so der äh, übermotorisierte, aber er ist schon ein schnelles Fahrzeug, was halt insbesondere für die Autobahnpolizei auch äh, angeschafft wurde. Gell? Von daher. Äh, Wurde der hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen genutzt und ja, steht jetzt hier bei uns im Museum. Mhm. Da, wenn man weitergeht, wird es ganz klassisch. Ein VW Käfer. Die kennt ja. man ja auch aus Filmen. Der Käfer war ja eigentlich bundesweit das meistverbreiteste Auto. Ne? Und, äh, von ja. daher spielte der auch mit dem bader komplex Zum anderen in der Entführung der Landshut haben wir den extra mit weißen Kotflügen versehen lassen, weil die originalhistorischen Fahrzeugbilder, die da existierten, ein Fahrzeug mit weißen Kotflügen als Polizeifahrzeug darstellten. War das dann auch schon die Vorgängerlackierung, wie sie später waren, mit dem Mintgrün und Weiß? Jetzt ist es Dunkelgrün und Weiß. Genau, das ist hier noch das Tannengrün mit dem weißen Schiffzug. Also dieser Käfer, nach dieser Vorlage von diesem Fahrzeug, äh, ist auch von Revell jetzt als Bausatz äh, umgebaut worden, also als Modellbausatz. Ich habe den ganzen Fahrzeugdaten mit Bildern geliefert und die haben dann ein Modell draus gebastelt. Das kann man sich kaufen und zusammenbauen und lackieren. Da haben die hier abgeguckt, wie er genau. sein muss. Ja, wo kann man es sonst anschauen? Ne? Genauso wie die Zeta, die wurde damals auch von Revell nachgebaut, so 1 zu 18, ist auch schon länger her jetzt. Und Ford Taunus ist der Nächste, das ist... Ein schönes Badewanne. Ja. Badewanne war der Spitzname dieses Fahrzeuges. Ein sehr schönes Fahrzeug haben wir im letzten Jahr restauriert fertig. Hat auch viel Zeit gekostet, das Fahrzeug zu restaurieren. Ist jetzt ein Hingucker schlecht hin denke ich. Auf jeden Fall. Das ist der Audi 100, auch in Grün-Weiß gehalten der ist jetzt schon im letzten Jahr mehrfach im Filmeinsatz gewesen. Aktuell gerade im Kinofilm die frei drei Ausrufezeichen zu sehen. Das ist ein Kinderfilm, der im Kino läuft mit den drei kleinen Detektivinnen. Im Pendant dazu die drei Fragezeichen. Der Audi 100, mit dem haben wir in Wuppertal und in Mettmann gedreht. Und war auch in diesem Jahr äh, im Goldenen Handschuh zu sehen. Der Goldenen Handschuh spielte in Hamburg. Da haben wir äh, die, diese Kriminalfälle von dem Fritz Honka nachgespielt, er hat damals mehrere Präsidiere in Hamburg umgebracht. Das war Mitte der 70er Jahre und da haben wir direkt neben der Reberbahn mit diesem Audi 100 gedreht. Mhm. Und der Opel Rekord b 1 das ist unser erstes Fahrzeug gewesen, mit dem hat alles angefangen. Also unser Club war ja eigentlich mal gegründet worden, um... Ja, nicht wegen der historischen Polizeifahrzeuge, sondern um Vorführungen auf den Polizeimotorrädern zu machen. Mhm. Wir haben also damals eine Gartstaffel gehabt, 1990, die wir gegründet haben und haben da Vorführungen gemacht bei Veranstaltungen, Pyramide fahren, was weiß ich. Nach einem Jahr haben wir dieses Fahrzeug restauriert, den Opel P1, der ist bei 1958. Und äh, Das kam so gut an, dass wir da 1, 2, 3, 4 hatten. wurden immer mehr. Und jetzt haben wir über 90 Fahrzeuge. Also das der Gradstaffel ist dann die eingeschlafen, größtenteils, weil wir halt nicht mehr genügend Nachwuchs hatten. Haben dies aber in diesem Jahr erstmals wieder ja, äh, neu aufgelegt, weil wir jetzt wieder Zugelauf haben in dieser Zielgruppe. Und äh, die, die Vorführung beim Sommerfest kam so gut an, dass äh, das sicherlich weiterverfolgt wird. Mhm. In der
0: anderen Halle kann man sagen, da geht es in den 70er Jahren los.
1: Genau, -Jahr. da, stehen, da stehen halt die größeren Fahrzeuge. Äh, die dann 70 80er Jahre, also die, die, die äh, Sonderfahrzeuge wie Fernmittelbetriebsfahrzeuge, die da stehen, die sind auch teilweise aus den 60er Jahren, 70er Jahren, aber die PKWs sind mehr dann aus dem Bereich der 80er. Ja, da danke ich Ihnen, Eberhard Dersch, erster Vorsitzender, dass Sie mich hier mal rumgeführt haben. So, gerne gemacht. Wir sind ja froh, wenn die Marburger ja auch alle mal mitkriegen, dass es hier oben so ein außergewöhnliches Museum gibt. Also viele oder einige, die ich hier im Museum begrüßen konnte, sagen, oh, das wussten wir gar nicht, das dass es das Marburg versteckt. So. Ja. Muss man aber auch sagen. Ja gut, aber äh, die alten bundeswehr hier oben, Zürich, Weimar, das müsste für viele Marburger ja im Begriff sein. Und von daher hoffen wir auf viele Besucher bei unseren Öffnungstagen. Und alles Nähere, alles Nähere. Wie gesagt, kann man sich über die Internetseite wwwpolizei erfragen und auch die Anfahrtskizze ist da und ein Infoplyer ist auch vorhanden. Ja, dann danke ich Ihnen. Bitte.
0: Das ist das Auto der Feuerlöschpolizei Marburg, über was wir uns unterhalten haben. War Hessisch babbeln. Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf www.hessisch-babbeln.de.